0: Der Gastrosophische Podcast.
1: Sinne füttern den Verstand. Mit Nikolai Wojtkow
0: und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute mit uns im Studio Heiko Antoniewicz. Wir wollen mit ihm, über ihn und natürlich auch über sein neues Buch sprechen. Aber vorher, Nick, magst du ihn kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich total, dass Heiko heute hier ist. Er ist nicht nur ein wahnsinnig netter Mensch, sondern auch ein begnadeter Koch, der gerade zum dritten Mal in Folge als Impulsgeber der gastronomischen Szene gewählt worden ist. Das ist ein Preis, der verliehen wird von Köchen für Köche. Und das zeigt halt auch, welche Wertschätzung er im Rahmen seiner Kollegen besitzt. Das kommt nicht nur durch seine Seminare und Fortbildung, die er regelmäßig betreibt, für Profis und für Hobbyköche, sondern vor allen Dingen schlägt sich das auch in den Themen seiner Bücher nieder.
0: Heiko, dein neues Buch, an dem auch Nick mitgearbeitet hat, trägt den Titel Umami. Warum jetzt ein Buch über Umami?
2: Es ist ja der fünfte Geschmackssinn und so viele wissen natürlich, dass es diesen Geschmackssinn mittlerweile auch gibt. Aber es hat sich auch verändert in der öffentlichen Wahrnehmung. Und die Idee mit dem Buch ist natürlich auch wieder Aufklärung ein bisschen zu machen und einfach die Schwere von so Themen einfach auch aufzulösen. Weil jeder denkt, Ah, umami, was ist denn das? Ist das Geschmacksverstärker? Ja, sage ich. Aber auch ist es aber auch Wohlgeschmack. Also so dieser Leckereffekt, die man vielleicht auch zu Hause dann einfach hat, in manchen Restaurants erlebt und wo man sich einfach wohlfühlt, aufgehoben fühlt. Und es ist ja vielleicht mehr als ein Gefühl, als ein Geschmackssinn.
1: Ja, jetzt ist mir bei der Beschäftigung zu dem Thema ist mir aufgefallen, dass das Umami unglaublich viel mit Kochen zu tun hat. Also dass man quasi sagen könnte, also ein Effekt des Kochens ist halt, diesen Wohlgeschmack zu erzeugen. Mhm. Ähm, wie siehst du das?
2: Also dieser Urgeschmack, also vielleicht dieses größere Verständnis oder tieferes Verständnis einfach über diesen Urgeschmack einfach nochmal zu erfahren. Wir haben uns sehr intensiv mit diesem Thema auch auseinandergesetzt, also wie, wie Geschmack überhaupt auch funktioniert. Und wir kommen immer wieder auf den dass wir denken, ah, Kindheitserinnerung ist der Schlüssel zum Erfolg. Und was Umami betrifft, in der Muttermilch ist ja so ein hoher Umami-Gehalt, ähm, vielleicht ist es deswegen, dass wir auf Umami einfach immer wieder so getriggert sind, also dass wir darauf so völlig abfahren, weil es uns an unsere Kindheit, ums Auswachsen dann einfach nochmal auch geht, wo wir einfach sagen, wir fühlen uns wohl, aufgehoben und äh, es gibt uns eine ja, Zufriedenheit.
1: Muttermilch ist ein gutes Stichwort. Umami wird ja immer noch so ein bisschen assoziiert. Das merke ich, wenn ich mit Freunden darüber rede. Mhm. So als ja, Geschmacksverstärker und Kunstprodukt und irgendwie es wird in China-Restaurants eingesetzt und das ist bestimmt ganz böse. Ja. Also das Verständnis gibt es immer noch davon, aber davon handelt dein Buch nicht.
2: Nein, also es geht um ein natürliches äh, Verständnis. Also ähm, jeder hat ja schon mal dieses ähm, China-Restaurant-Syndrom auch gehört, dass viel Glutamat den Essen einfach einem nicht gut tut. Es gibt aber auch da einen Unterschied. Wenn ich natürliches Umami oder Glutamat nehme, habe ich einen Riesenunterschied zu dem industriell hergestellten. Industriell hergestellt, es gibt nur eine geschmackliche Spitze. Das natürliche Umami oder Glutamat gibt eine geschmackliche Spitze und geschmackliche Tiefe und Breite, die wir als Kokumi auch bezeichnen. Und das ist der Riesenunterschied. Und ich kann es natürlich fein feindosierter auch einsetzen, als wenn ich das Pulver nehme und damit einfach häufig überwürze und den Eigengeschmack der Produkte dann nicht mehr nach außen kehren kann.
1: Ja. Jetzt hast du in deinem Buch, das weiß ich zufälligerweise, hast, du, hast <lacht> du eine Unterteilung gemacht von Umami-Stärken, ja. die von 1 bis 5 reichen. Mhm. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, zu dieser Einteilung.
2: Ja. Also, ähm, für mich ist Umami nicht alles. So Und ähm, es ist ein Wechselspiel mit den anderen äh, Kompositionen oder mit den anderen Zutaten. Umami ist ein Teil der der sinnlichen Erfahrung oder der geschmacklichen Erfahrung letztendlich, die wir da auch haben. Und ähm, die Einteilung haben wir äh, deswegen auch gewählt, weil viele Lebensmittel natürlich auch einen sehr hohen Umami-Anteil auch haben. Aber wenn ich sie einfach nur an die Seite packe, wird es insgesamt auch rund. und was wir so empfinden ist, dass diese Unterteilung einfach auch Sinn macht. Jeder kennt eine Umami Bombe. Das ist Spaghetti Bolognese. Also da ist Rindfleisch, da ist Tomate drin, da sind oben drin und zum Schluss kommt noch Parmesan auch oben drauf. Also besser kann ich mir Umami einfach gar nicht vorstellen und ich kenne kaum jemanden, der Spaghetti Bolognese nicht mag. Du sagst,
0: da sind mehrere Komponenten drin. Heißt das, man kann die zusammenbringen, die quasi
2: aufeinander stapeln und man erhält mehr an Wohlgeschmack? Vielleicht muss ich einem Beispiel erklären. Eine unreife Tomate enthält 20 Milligramm pro 100 Gramm an äh, Glutamat. Eine vollreife Tomate hat 250 Milligramm pro 100 Gramm vollreifer Tomate einfach auch enthalten. Ähm, man muss sich einfach unterschiedliche Reifezyklen noch angucken, ähm, die man dann, dann nochmal mit einsetzen kann. Eine unreife Tomate schmeckt uns einfach nicht, ähm, aber eine Vollreife sagt jeder, boah, das ist doch total lecker und äh, man bekommt damit einfach nochmal einen deutlich höheren äh, ja, Umami-Effekt einfach nochmal hin.
1: Nochmal was zum Wort Umami. Ähm, warum hast du dieses Wort gewählt? Das ist ja eigentlich eher für uns ein fremdklingendes Wort.
2: Also, äh, Umami heißt, also wir haben das Wort genommen, weil es natürlich ein, ein bestehender Begriff auch ist, aber um, äh, es umschreibt, äh, herzhafte Köstlichkeit übersetzt. Und ähm, was immer ganz schön ist, wenn man natürlich sagt, ah, das Essen schmeckt mir oder umgangssprachlich sagt man ja auch häufig, es ist lecker. Aber eigentlich wird es bezeichnet, wenn jemand sagt, ah, es ist köstlich. Und das ist das, was wir eigentlich dann auch immer wieder dann ja, erreichen wollen, also so Köstlichkeiten.
1: Jetzt hast du ja gerade schon ein Beispiel genannt mit der Spaghetti Bolognese. Wie hast du denn die Rezepte dir überlegt, ausgedacht, zusammengestellt? Was war so der Trigger? Hast du jetzt einfach nur in die Welt geguckt und gesagt, das ist lecker, das packe ich in mein Buch?
2: Das wäre so einfach dann auch. Also einfach in die Welt gucken und mal gucken, was passiert. Nein, Also wir haben eine Analyse gefahren wie viele oder welche Produkte es gibt auf der einen Seite und wie hoch der Umami-Anteil in einzelnen Produkten dann noch ist. Und danach haben wir natürlich eine Definition dann nochmal ähm, ja, hinterlegt und haben dann angefangen, die Rezepte darauf zu entwickeln. Auch kaum jemand weiß, dass Blumenkohl auch einen Umami-Anteil hat. Reis hat einen Umami-Anteil, nicht so hoch wie Parmesan oder Steinpilze letztendlich.
1: Bei Umami, das ist noch der zweite Aspekt, den ich im Kopf habe, denkt man so direkt an japanische oder asiatische Küche. Gibt es denn bei uns auch Umami-Tradition?
2: Ja, aber wir haben uns das ja gar nicht so auf die Fahne geschrieben. Also auch wir kennen Umami. Ähm, auch ganz einfach gesagt, ähm, Erbsensuppe ist auch ein äh, Umami, also für uns eine europäische Umami-Bombe. Ähm, viele sagen ja, ah, eine Erbsensuppe schmeckt erstmal besser nach dem dritten Mal aufwärmen, weil es eine Konzentration von Aminosäuren, die erst wirklich durchs Reduzieren, durchs Konzentrieren einfach sich nochmal entwickelt. Und auch wir machen schon oder haben früher in der Ausbildung sehr, sehr viel der ja, Umami-haltige Lebensmittel mit dazu gemacht, angefangen von den getrockneten Erbsen über Speckschwarte und Schinkenknochen, die wir auch mit dazu gemacht haben. Und das ist unsere europäische Umami-Bombe
1: und ähm, wie unterscheiden sich jetzt die Rezepte im Buch von diesen klassischen Rezepturen
2: ich glaube wir haben äh, eine sehr sehr schöne mischung auch gefunden also ähm, wo wir wo für jeden etwas dabei ist wo jeder einfach auch etwas rausziehen kann und für seine küche auch einsetzbar macht wir haben auf der einen Seite vegetarische Gerichte ähm, dann auch implementiert, wo man sagt, ähm, wo ist da das Umami auf der einen Seite, aber wenn man es schmeckt, weiß man ganz genau, dass es drin steckt im Grunde genommen. Jetzt
1: bestechen die Rezepte in dem Buch ja durch eine Einfachheit, also relativ wenig Zutaten, relativ einfach in der Zubereitung. Mhm. Ist das vielleicht auch ein Trick, also
2: macht Umami Kochen einfacher? <lacht> ja, ich glaube schon. Also wir haben ähm, auch seit Jahren schon irgendwo auch den Weg gefunden, dass wir wirklich Dinge bewusst weglassen, nicht aus Kostengründen, sondern aus geschmacklichen äh, Gründen. Wenn ich so mal erzähle, ah, wir haben unseren ähm, unser Geflügelfond max auf drei Zutaten reduziert. Das heißt, wir nehmen Geflügelfleisch, nehmen Wasser und Sojasauce. Das war's. Wenn man das ähm, aber auch zubereitet hat man einen sehr, sehr geradlinigen Geschmack, was Geflügel betrifft. Wenn ich dann jetzt äh, nochmal andere Zutaten dazu mache, ähm, potenziere ich den Eigengeschmack, aber ich verändere natürlich auch etwas. Ich kann natürlich Gewürze mit dazu machen, wie Sternanis, ich kann Ingwer mit dazu machen, ähm, ich kann natürlich auch Komboalgen mit dazu machen. Ähm, wir verzichten immer mehr auf Salz. Es verändert sich einfach auch alles äh, dadurch und unsere Küche wird dadurch einfach deutlich leichter ähm, und auch einfacher dadurch. Und viele äh, Nutzer sagen uns immer, ähm, ja, das, was wir zubereiten oder das, was du in den Rezepten einfach auch machst, ist manchmal zu kompliziert. Und äh, weil zu viele Zutaten noch drin sind. Und ich glaube, ein Rezept braucht vielleicht auch nicht mehr als wirklich fünf gute Zutaten. Wenn da jetzt so ein gestandener Koch zu dir kommt, ne? Hm?
0: der womöglich schon seit Jahrzehnten in seinem Job arbeitet. Und du erzählst ihm, dass er das
2: alles nicht braucht, machst doch einfacher. Ist er dann nicht total irritiert? Ich zeige dir das. Weil wenn ich einen fertigen Fond da stehen habe und denen die Schritte erklären würde, würde es keiner glauben. Die Zeit, also der braucht immer wieder zwei Stunden, um auch gekocht zu werden, die müssen wir uns einfach nehmen. Also wir machen das Fleisch, das Wasser und die Sojasoße obendrauf und kochen diesen Sud Ähm ich sehe das immer in den Augen, dass mir das keiner glaubt. Hinterher aber, was mich einfach freut, dass sie den Glanz in den Augen haben, wenn sie es probieren, nach zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden eigentlich richtig. Das überzeugt die. Und wir haben in der Kochausbildung so viele Dinge auch erfahren, die für mein Wissen heute völlig überflüssig sind. Warum machen wir eine geröstete Zwiebel in den Fond? Warum machen wir ein Bukigani auch mit in den Fond? Das weiß keiner heute mehr. Es macht keiner mehr ein Gemüsebündchen mit in seine Brühe, um dann das ausziehen zu lassen. weil zum einen haben wir die Zeit nicht und es wird immer wieder, ja, es werden Abschnitte genommen, um das einfach äh, geschmacklich zu optimieren. Aber was machen Abschnitte? Das muss man sich ja auch überlegen. Also wenn ich Karottenschalen in einen Fond mache, habe ich nur die Bitternoten einfach da drin und nicht die Süße und die Kraft. Also das unterscheidet sich einfach auch. Und ähm, das habe ich nicht erfunden mit diesem Sud, sondern ich habe in andere Kulturen einfach auch geguckt. Und in Asien kocht jeder Koch seinen Fonds so, wie ich das heute tue. Die machen da Gewürze mit dazu und wenn du denen sagst, äh, warum machst du keinen Bukegani da rein, die wissen gar nicht, was ich meine.
1: Jetzt überrascht ja auch bei den Rezepten, dass, dass du manchmal Grenzen überschreitest. Und mhm. zwar nicht, um zu irritieren oder zu provozieren, sondern einfach, weil es Sinn macht auf dem Teller. Also es gibt halt... Rezepte, wo man dann denkt, oh, das ist aber neu, funktioniert das überhaupt, zum Beispiel Tomaten im Dessert? Mhm. Oder dann auch, was ich sehr spannend finde, ist immer wieder so ein Hinweis auf uh, No Waste, also möglichst keine Sachen mhm. zu verschwenden. Ja. Wie bist du da drauf gekommen?
2: Äh, auch wieder, ich gucke in unterschiedliche Kulturen, das mit den ähm, süßen Kirschtomaten, äh, die wir auch da, äh, da drin haben, das ist ein ursprüngliches Rezept, das kenne ich aus Marokko. Ähm, und die kochen aber einen Kompott ähm, aus äh, süßen Kirschtomaten, Wasser und Honig und machen da Gewürze auch äh, dann dazu und essen das mit äh, gerösteten Mandeln und Minze. Also die Idee habe ich genommen, weil ich das extrem spannend finde. Ähm, da machen wir natürlich auch unser, äh, unsere Sache dann auch raus. Und ähm, das finde ich ähm, kulinarisch extrem ja herausfordern, auch für Kunden, die müssen sich einfach darauf einlassen oder für unsere Gäste. Aber ähm, wir kriegen immer wieder wieder wiedergespiegelt, dass es etwas Neues ist, ja, aber auch nicht nur interessant, was man ja immer wieder so sagt, sondern auch kulinarisch wertvoll einfach auch äh, ist. Finde ich sehr, sehr spannend. Und natürlich, ähm, wir drehen uns gerade Natürlich immer wieder um einen Trend äh, from nose to tail. Auf der einen Seite Fleisch in der Ganzheitlichkeit äh, zu verarbeiten oder Tiere in der Ganzheitlichkeit zu verarbeiten. Das geht aber im übertragenen Sinne auch für Gemüse oder gilt auch für Gemüse. Ähm, auch von der Wurzel bis zur Blüte alles zu verarbeiten, ähm, da für uns ich sage mal, überhaupt kein ja, Hinderungsgrund sein, ich sage mal, einen ganzen Blumenkohl zu verarbeiten. Und das funktioniert. Also man kann aus dem Blumenkohl mehr als ähm, ja 18 verschiedene Zubereitungen einfach äh, generieren, ohne dass es langweilig wird. Und da gucken wir natürlich auch hin. Und ich glaube, wir können uns irgendwann auch nicht mehr erlauben, so viel Müll einfach auch, zu produzieren. Und vielleicht ist das eins unserer nächsten Buchthemen, also no waste food. Also das kann man natürlich machen. Ich will nicht sagen, dass wir bei null Prozent ankommen. Ich glaube aber, der Ansatz ist genau der richtige. Wir können uns irgendwann das nicht mehr erlauben, dass wir die Dinge einfach alle wegschmeißen.
1: Jetzt finde ich gerade das mit dem Blumenkohl spannend, weil ich meine, das kennt jeder eigentlich. Normalerweise kauft man Blumenkohl und schmeißt relativ viel weg. Also mhm. erstmal das Grün kommt weg, dann der Strunk wird rausgeschnitten, das steht in allen Rezepten drin, Strunk genau. raus und das kommt immer weg. Bei dir kommt es nicht weg.
2: <lacht> also wir verarbeiten den Strunk und <lacht> auch die grünen Blätter. Wenn man den Strunk zwischen den Blättern einfach rausschneidet, den schält und den probiert, schmeckt es nach Kohlrabi. Der Mittelstrunk, wo dann auch die Röschen dran sitzen, den kann man äh, sehr, sehr gut schälen und äh, als Rohkostsalat nutzen wir den. Aus den Schahilabschnitten kochen wir einen Fond oder einen Sud. Und wenn wir dann einfach noch eins auf die Spitze treiben wollen, dann trocknen wir das und pulverisieren das und es schmeckt immer noch nach Blumenkohl. Das ist unglaublich. Und ummanteln damit einfach auch, ich sage mal, Blumenkohlröschen und backen die oder frittieren die. Also wir haben eine eine Quote, wir können wirklich sagen, dass wir sehr, sehr wenig Abfall bei uns in der äh, Küche auch produzieren. Und es macht auch immer mehr Sinn für uns.
1: Ja, das macht ja auch kulinarisch dann Sinn, so wie du es beschreibst. Es ist ja auch so, dass du gesagt hast, der Umami-Gehalt von Blumenkohl ist noch gar nicht so im Blick. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben an den verschiedenen Sachen, die sonst weggeworfen werden.
2: Also bei Blumenkohl ist es einfach so, wenn wir Blumenkohl auch zubereiten und den rösten, da erhöhe ich einfach nochmal den Umami-Anteil äh, um ein Vielfaches. Also ich verdopple ihn. Wenn wir Blumenkohl ich sage mal beispielsweise auf einem Barbecue, äh, auch Rösten und Räuchern. Der hat eine Aromatik, die an Brot erinnert. Und ähm, der wird natürlich nicht der bleibt nicht saftig, aber er bleibt auch knusprig. Das ist äh, so dieses Wechselspiel von den unterschiedlichen Texturen, von den Aromaten. Und ähm, wir haben ähm, Blumenkohl so im Fokus, dass es natürlich ein Allerweltsgemüse auch ist. Aber ich glaube, darum sollten wir uns kümmern. Mhm.
1: Jetzt habe ich bei, bei Umami, wenn ich, wenn ich Leuten davon erzähle, ähm, die fragen, wie funktioniert das, Manchmal zum Beispiel mit Fischsoße, dann verdrehen die manchmal das Gesicht und sagen, nee, das kann man doch nicht essen, also Fischsoße ist ja wohl das allerletzte und das äh, können nur Asiaten essen oder so, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen.
2: Also man hat das natürlich auch abgespeichert, Fischsoße, ähm, dass es in die asiatische oder sprichwörtlich in die thailändische Küche einfach auch passt, ähm, wir kennen aber auch Fischsoße, also die die Griechen und die Römer haben auch früher schon Fischsoße aus Sardinen hergestellt. Die haben Sardinen gesalzt, mit Öl aufgegossen, haben die vier bis sechs Wochen in der Sonne reifen lassen. Das Würzmittel damals hieß Garum. Man bekommt es bis heute und es ist als Geschmacksverstärker auch einsetzbar. Was immer der Punkt ist, wenn ich es aus der Flasche auf einem Löffel probiere. Garum wie auch Fischsoße schmeckt es natürlich viel zu intensiv. Aber wenn ich es tropfenweise einsetze, das ist die, die Idee auch an den Würzmitteln, dann bin ich genau da, wo ich eigentlich hinkommen möchte. Also eine Abrundung von Geschmack.
1: Jetzt sind hier ja Bücher auch immer wieder Meilensteine. Was würdest du sagen, was du über Umami mhm. gelernt hast? Oder wie sich dein Verständnis geändert hat? Vor Beginn des, des Buches und jetzt, wo es mhm. quasi fertig ist.
2: Also für mich hat, ich sag mal, ja, also ich habe einen neuen Meilenstein beschritten, als wir das Buch Flavor Pairing auch auf den Weg gebracht haben. Da habe ich fast sechs Jahre für gebraucht und als es dann wirklich fertig gewesen ist, habe ich dann gedacht, so, das war noch nicht alles für mich in meinem Schaffen und ähm, da hat sich so ein eigenes Kapitel einfach für meinen Empfinden noch nochmal aufgetan. Früher haben wir mal gesagt, es gibt Grenzen. Und mit Flavor-Pairing habe ich ein tieferes Verständnis darüber nochmal erhalten, dass alles auch möglich ist, auch in, in der Küche. Und mit Umami habe ich geschmacklich einfach nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, um dann unsere Küche deutlich schlanker, etwas einfacher zu machen und noch stärker zu hinterfragen.
1: Das ist ja auch spannend an dem Thema. Also ich habe wirklich gemerkt, dass so ein, ein Grund, Tino, dieses Buches auch ist, ähm, wirklich Küche zu verschlanken. Also früher ist man davon ausgegangen, man braucht Geschmacksträger, also man braucht Fett, ganz viel Fett, noch mehr Fett und Sahne und Butter und so weiter. Das kommt bei dir fast gar nicht vor in den Rezepturen. Also die sind wirklich, ja, schlank geworden. Schlank.
2: Ja. <lacht> Früher sind wir hingegangen und haben ähm, Gänsestoppellever äh, mit Brioche kombiniert. Also Fett mit Fett zu kontern ist immer eine sehr sehr gute Idee. Geht aber auch nur <lacht> bedingt finde ich. Ne? Also äh, aber nichtsdestotrotz. Also wir haben die Küche auch deutlich verschlankt. Also das, ich mag nach wie vor Butter. Ähm, das ist ja auch bei uns in dem ähm, Green Glamour in dem Buch einfach auch immer wieder noch Bestandteil auch gewesen. Äh, ähm, da wir unsere Küche vegetane Küche nennen, weil Butter darf da eingesetzt werden, ähm, finde ich auch. Und äh, das dann einfach nochmal so auszubringen, weil Butter schmeckt einfach. Butter hat ein eigenes Geschmacksbild und ich möchte einfach nicht darauf verzichten. Ähm, es dreht sich bei uns immer wieder um Geschmack. Also das kann ich immer bei allen Dingen sagen, äh, die wir machen. Und ich mag auch diese entschlankte Küche sehr, sehr gerne
1: bist du ja mit deinen Büchern quasi auch aufklärerisch unterwegs. Das ist ja eigentlich nie ein Wort zu viel. Das ist ja sehr schön. Das ist ja nicht auf Effekthascherei, sondern es geht ja mhm. quasi immer wieder um das jeweilige Thema. Und da gehst du ja sehr in die Tiefe. Also ähm, Vielleicht kannst du noch mal was sagen, was dich dazu gebracht hat.
2: Also für mich ist es mittlerweile selbstverständlich, dass ich immer wieder in die Tiefe gehe. Ich glaube, das, was es auslöst oder ausgelöst hat, ist einfach Neugier. Und das ist so das Einfachste, das kann man so vielleicht mit diesem einen Wort dann auch beschreiben, dass es wirklich immer Neugier gewesen ist, um dann etwas Neues immer wieder auch zu erfahren und ich lasse einfach auch nicht locker zu hinterfragen. Und ähm ich glaube, das ist es, was es auszeichnet.
1: Ja, verblüffend ist, dass, dass es halt wirklich also diese Neugierde auch abbildet und dabei spielerisch leicht aussieht und halt mhm. wirklich auch durchdacht ist. Das ist ja wirklich immer wieder ein schöner Rahmen. Also jedes Buch
2: für sich von dir, die ich da, kenne. Das ist sehr schön, wenn du das immer sagst, aber ich nehme meine Arbeit natürlich ganz anders wahr. Also ich denke immer, ah, wenn ich ein Buch abgeschlossen habe, ist es jetzt auch gut genug.
0: Es scheint so, als wenn du deine Arbeit mit Hilfe von Büchern strukturieren würdest, dass jedes Buch für dich so eine Etappe ist. Ist das tatsächlich
2: so oder sind die Bücher doch eher ein Nebenprodukt? Ja, also die, die Bücher sind es sind keine Nebenprodukte, es ist ähm, tatsächlich Beweis meiner Tats oder meiner jetzigen Arbeit. Mhm. Ähm, ich gucke immer wieder, ähm, was mich natürlich auch befeuert. Also ähm, wie gesagt, ich trage da meiner Neugier einfach auch Rechnung, glaube ich. Und eigentlich habe ich deutlich mehr Ideen, als ich in Bücher auch fassen kann.
0: Ihr habt ja jetzt über einen längeren Zeitraum ziemlich intensiv miteinander gearbeitet. Gibt es irgendwas, von dem ihr sagen würdet, da haben wir wirklich voneinander gelernt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen ist es so, dass Heiko ja mit dem Thema um die Ecke kommt und mich dann mit einem Thema konfrontiert, mit dem ich mich auseinandersetze. Jetzt bei Umami war es so, dass ich vorher wenig Ahnung hatte, und um nicht zu sagen fast gar keine. Ähm, mich dann da rein vertieft habe, Sachen nachgekocht habe, seine Rezepte nachgekocht habe auch meinen Kindern immer wieder was zu essen gegeben habe, um zu sehen, wie reagieren die drauf. Die fanden das meistens sehr lecker. Dann ist es bei Heiko so, dass er halt wirklich in die Tiefe geht. Es gibt halt in jedem Rezept gibt es ein paar Ideen, die neu sind. Und es gibt halt immer wieder einen durchgängigen roten Faden, von dem ich viel lerne, wenn ich ihn dann gefunden habe. Und es gibt dann halt auch immer wieder die Auseinandersetzung mit ihm bei seiner Buchproduktion, dass wir gegenseitig uns Fragen stellen und das ist das ist schon ein sehr großer Lerneffekt. Ja, es verändert mein tägliches Kochen auch und es verändert mein Verständnis von Kochen und natürlich regt es mich zum Nachdenken und zu weiteren Fragen an. Insofern mit einem Wort, ja.
2: Also, ich, ich lerne natürlich auch sehr, sehr viel von, äh, von Nick, auch in der Zusammenarbeit. Also, weil ähm, er hinterfragt einfach immer wieder ähm, sehr, sehr viel und ähm, ja, er ist auch sehr, sehr neugierig. Und ähm, das, was ich dadurch lerne, ist, äh, mich mit meiner Küche einfach nochmal intellektueller einfach auch ähm, auseinanderzusetzen. Und ähm, ich glaube, ähm, unsere Zusammenarbeit ist von ähm, ja, sehr viel Respekt und äh, sehr, einer sehr, sehr großen Wertschätzung einfach auch geprägt.
0: Das ist doch ein schöner Moment um zum Ende zu kommen für heute. Vielen Dank an die Zuhörer.
1: Und an Heiko Antoniewicz hier im Studio.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.